0: Muss. Der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder mit mir, mit Antje und mit Stefan. Hallo Stefan.
0: Hallo Antje und hallo nach draußen an die Community. Ich bin der Springer aus Härten.
1: An dieser Stelle der obligatorische Dank an Kiddings, die das Ganze hier Woche für Woche möglich machen und ja, wir mit uns in Kontakt treten können, wisst ihr. Das müssen wir euch nicht auch noch zum tausendsten Mal sagen. Ähm, aber was wir auf jeden Fall sagen müssen, ist Danke beziehungsweise... Ähm, nee, Danke trifft es schon. Nämlich Danke für einen Tipp zu einer Folge, die der, zumindest mich, überdurchschnittlich oft erreicht hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe immer öfter mal gelesen, hey, warum macht ihr denn eigentlich keine Folge zur Zeichentrickserie? ist ja Bibi. auf ihrem Wesen. Hallo, Hallo Bibi. Hallo Bibi. Hallo, Bibi. Uh -huh. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hexe uns was Tolles, ja? Hex, hex.
0: Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hext, wie du lachst, wie du tanzt. Komm zu uns, sei unser Freund,
1: wir sind gespannt. Heute
0: wieder max Sehr oft nicht, aber es ist in der Tat vorgekommen und kurios, dass uns beiden das nicht selber eingefallen ist, oder?
1: Das stimmt, ähm, beziehungsweise wir haben es immer so ein bisschen hinten angeschoben, weil wir dachten, gut, hier soll es ja in erster Linie um die Hörspiele gehen. Aber offenbar, und das haben wir ja auch in der Folge gemerkt, in der wir mit Fans hier live im Podcast gesprochen haben, ähm, hat diese Serie offenbar bei vielen Leuten noch einen gewissen Stellenwert? Und da frage ich doch mal ganz direkt dich. Was hat sie denn für einen Stellenwert für dich?
0: Du meinst jetzt die Zeichentrickserie? Das ist richtig. Ähm, ich muss dazu sagen, ich sehe die Zeichentrickserie als völlig losgelöst von den Hörspielen. Um das mal ganz klar vorwegzuschieben. Was natürlich daran liegt, dass die Zeichentrickserie erst dann erschaffen wurde, als ich mit den Hörspielen schon längst aufgewachsen war. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, ein bisschen anders.
1: Bei mir ist es ein bisschen anders, was daran liegt. dass Dann können wir gleich mal so ein paar Infos zu Beginn droppen. Ähm, die erste Folge ist im Dezember 1997 erschienen. Und ähm, das ist nur kurze Zeit später, nachdem ich schätzungsweise die ersten Hörspiele gehört habe. Und da kam es teilweise schon vor, dass ich eine Zeichentrickfolge erst gesehen und dann das dazugehörige Hörspiel gehört habe. Also zum Beispiel war die Dino-Folge eine solche, wo ich erst die, die Zeichentrick-Folge kannte. War mhm. übrigens auch die einzige Bibi Blocksberg-Folge der äh Zeichentrickserie die ich auf Videokassette hatte. Das weiß ich tatsächlich ja, noch. Ja,
0: da habe ich auch noch einige. Muss ich aber in einer Sache korrigieren. Du hast gesagt, die Serie gibt seit 1997. Ähm, ist nicht so ganz richtig. Also wenn wir mal von diesem Pilotfilm absehen. Der hieß ja, Hexen gibt es doch. Und der kam 1994 raus. Zu der Folge sage ich gleich noch was. Ähm, die erste Staffel, die begann damals mit dem Wetterfrosch bereits im Jahr 1995.
1: Okay, sie ist online auf jeden Fall als Erstausstrahlung 22.12.97 gelistet. Also da habe ich mich jetzt an den Daten orientiert, die im Internet zu finden sind. Ähm, magst du ein bisschen was zu, dem, zu der Pilotfolge sagen?
0: Ja gut, ich sag mal, ähm, Hexen gibt es doch. Bietet sich natürlich an, dass man ausgerechnet die genommen hat als Pilot, weil es ja eben auch die allererste Hörspielfolge ist. Ähm, inhaltlich richtet sie sich auch stark an die erste Folge, und was mir noch besonders gut im Gedächtnis geblieben ist, in der Ursprungsversion singt, singen dort nämlich Bibi und Barbara ein Lied. Und das wird dort tatsächlich, das hört man ganz eindeutig, von Susanna Bonasewicz und von Helga Bruckhaus. Er wird dort gesungen. Das hat man leider im Laufe der Jahre geändert. Das Lied ist heute ein bisschen anders.
1: Das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, ich kann mich an diesen Pilotfilm nicht erinnern. Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Kann hm. das sein, weil es ist ja so, da können wir auch gleich mal vorweggreifen, wo man denn aktuell die Folgen noch sehen kann. Die sind ja bei einigen Streamingdiensten verfügbar. Ja. Ähm, nicht immer komplett Staffel geschlossen. Einige bei Amazon Prime, einige bei Netflix. Da muss man sich dann so ein bisschen äh, durchwühlen, wo welche Folge zu, zu sehen ist. Aber die ist mir nirgendwo untergekommen. Ist die, hat die irgendwie Seltenheitswert oder so? Ist die nie veröffentlicht worden?
0: Ähm, also, sagen wir so, auf VHS-Kassette natürlich ja. Ich frag mich, ob sie in dieser Form jemals äh, im TV gelaufen ist. Ich halte es für möglich, dass die erste Version mit dem Lied von Halgard Bruckhaus und Susanna Bonasiewicz, dass die nur auf VHS erschienen ist und man später fürs Fernsehen eine neue Synchronisation gemacht hat. Das halte ich für durchaus vorstellbar, weil ähm, da bist du noch eine größere Fachfrau als ich, weil du aus dem Filmbusiness kommst. Ähm, mit zwei verschiedenen Synchron Synchronisationen zu arbeiten, ist ja nichts allzu Ungewöhnliches.
1: Nee, das kommt ja genau wie beim Hörspiel entweder zum Beispiel zustande, wenn halt äh, Darstellerinnen und Darsteller irgendwie versterben im Laufe einer Serie oder auch wenn irgendwelche Rechteverträge und so weiter ablaufen. Mhm. Also das können ja auch, es, ja, in aller Regel sind das auch gerne mal so, ja, wie gesagt, wenn die Rechte für die eine Figur bei dem Studio liegen und die Rechte für die andere Figur da, dann kann man die zum Beispiel in der Regel nicht aufeinandertreffen lassen. so. Ähm, aber wie das da aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht ja, es, es können wir mal äh, nach da draußen geben, falls irgendjemand da draußen Informationen zu diesem Umstand hat, mhm. dann äh, teilt uns das gerne über die sozialen Netzwerke mit. Ähm, du kannst mir gerne noch verraten, inwiefern sich denn der Inhalt der Hexen gibt es doch Folge im Hörspiel mit dem Inhalt in der Zeichentrickfolge unterscheidet.
0: Also gut, ich muss natürlich sagen, ähm, es ist auch schon wieder eine gewisse Zeit her, dass ich diese Folge gesehen habe und ich höre auch die Hörspiele sehr sehr viel äh, öfter natürlich als ich mir die Zeichentrickfolgen ansehe es gibt ich würde behaupten ich habe alle Zeichentrickfolgen gesehen also das unterstelle ich mir selber jetzt mal ja glaube aber einige habe ich nur ja auszugsweise gesehen oder sehr, sehr vor vielen Jahren mal weil die Serie ist ja auch schon ewig und drei Tage alt du hast es gerade auf den Punkt gebracht mein klar der, der Hauptunterschied ist natürlich ähm, Boris Blocksberg ist nicht dabei, ne, was einfach in der Natur der Sache liegt. Ähm, weil eben der arme Boris 1994, als äh, diese Zeichentrickfolge erschienen ist, schon lange aus der Serie raus war. Ne. Allerdings, es gibt diesen Herrn Müller, diesen Nachbarn, der da allerdings, glaube ich, nicht von, von Otto Zarski gesprochen wird, sondern von ähm, Alexander Herzog. Ja, da gibt es allgemein so ein paar, wie soll ich sagen, ja Nicht Ungereimtheiten, aber es ist ein bisschen was anders gestaltet worden, weil machen wir uns nichts vor. Die beiden Folgen liegen bald 15 Jahre auseinander und natürlich der, der Hochhausbrand, der wird thematisiert. Also das passt so eigentlich trotzdem ganz gut in die Story rein. Also ähm, es ist immer alles ein bisschen abstrakt. Das kennen wir auch aus den Hörspielserien, wenn man es vergleicht mit den Zeichentrickfolgen von Benjamin Blümchen. Aber so, finde ich, orientiert sich das alles schon recht nah an dem, wie Bibi Blocksberg damals angefangen hat.
1: Apropos angefangen, die Serie, wie gesagt, du hast 1995 als Jahr in den Raum geworfen. Wir haben jetzt 2022, seither sind 61 Folgen erschienen, was ja jetzt in diesem Zeitraum nicht wenig, aber auch nicht viel ist. Also man hat schon das Gefühl, mhm. die Hörspielserie hat ist einfach hat einen regelmäßigeren Erscheinungsrhythmus. Es ist jetzt längere Zeit gar keine neue Folge mehr erschienen. Bei Bibi und Tina, glaube ich, sind in jüngerer Zeit noch mal mehr Folgen erschienen als bei Bibi Blocksberg. Äh,
0: ähm. Nee, überhaupt nicht. Also bei Bibi und Tina, glaube ich, sind die jüngsten Folgen aus dem Jahr 2017. Bei Bibi Blocksberg ähm, aus dem Jahr 2019. Äh, hinzu kommt ja noch, du hast es auf den Punkt gebracht, es gibt 61 normale Folgen und meines Wissens nach zwei sogenannte Sonderfolgen. Äh, einmal, die heißt ja glaube ich Ene Mene 1, 2, 3, ist ja so eine besonders lange Folge. Und, dürfen wir nicht vergessen, die kam erst vor knapp zwei Jahren raus, das Halloween mit Hex Hex. Ne? Die kam zu pünktlich zu Halloween 2020.
1: Du hast übrigens recht, die letzte Bibi und Tina-Folge war der fremde Junge, wie du schon sagst, aus dem Jahr 2017. Ich glaube, sie wurde aber nach der Veröffentlichung oder sie wurde relativ jung erst auf, Sozi auf Streaming-Diensten zur Verfügung gestellt. Das kann das, glaube ich, sein. Das deshalb kann habe ich sein. das damit in Verbindung gebracht. Ähm, genau, es gibt 61 Folgen und ja, die Leute da draußen wissen ja garantiert, es gibt einige Überschneidungen, was Folgen angeht, die es auch im Hörspielbereich gibt. Da will ich doch direkt mal fragen, also ich glaube, vorwegnehmen kann ich, dass du keine Folge erst als Zeichentrickfolge und dann als Hörspiel Definitiv. gehört hast. Definitiv, ähm, zu 100 Prozent. Ähm, aber kannst du, so ein, kannst du so ein bisschen versuchen zu erklären, inwiefern du eher davon abgestoßen bist, wenn es Überschneidungen gibt? Also magst du eher Folgen, die du schon vom Hören kennst und dann nochmal sehen darfst? Oder ist es dir lieber, wenn schon ein neues Medium, nämlich in diesem Fall äh, nicht akustisch, sondern optisch, ähm, dass das auch neue Geschichten sind, die erzählt werden? Weil ich finde die Überschneidung tatsächlich ein bisschen reizvoller.
0: Äh, ja, ich auch. Ich sag mal, das fing ja wir machen wieder einen kleinen Sprung zu dieser sogenannten Bruderserie Benjamin Blümchen, weil da fing das Ganze ja an 1988 mit diesen Classics, wo man eben etwas ältere, aber auch damals neu erschienene Folgen zeitgleich ähm, auch als Zeichentrickfilm herausgebracht hat. Das kann man sowieso nicht alles ähm, eins zu eins bringen. Das muss man alles ein bisschen anders darstellen. Wenn man so ein Hörspiel hört, hat man nur die akustische Ebene, da haben wir auch den Erzähler, wie wir wissen, der eine ganz, ganz tragende Rolle hat. Und ohne den Erzähler wären die Folgen nicht das, was sie sind. Das habe ich ja in einer früheren ähm, Folge auch schon mal gesagt, dass der Erzähler für mich eigentlich ein Charakter ist, der maßlos unterschätzt wird. So, den brauchen wir natürlich in dieser Form ähm, bei den Zeichentrickfilmen nicht. Da sehen wir alles dort, was passiert. Äh, dementsprechend äh, muss man da einige, ich nenne sie mal Lücken, vielleicht anders füllen. Und ich finde es auch gut, dass man nicht, sage ich mal, alles so eins zu eins abgelichtet hat, wäre irgendwie auch ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen langweilig. Aber wenn man sich grob an der Story orientiert, finde ich es gut, ähm, dass man da zeigt, dass man da auch ein bisschen was anderes noch rausholen kann. Also so eine kleine Vorfreude und Spannung, auch wenn man, äh, ma, auch wenn man hört, da kommt jetzt eine Folge vom Titel, kenne ich die? Bleibt auf jeden Fall.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, was natürlich auch sich positiv auf die Zeichentrickserie insgesamt niederschlägt, ist, dass es viele Überschneidungen bei den Leuten vor und hinter den Kulissen gibt. Also, dass man ähm, die Originalstimmen verpflichtet hat, auch für die Zeichentrickserie, halte ich für extremst wichtig, weil da gibt es ja auch ähm, andere Fälle. Also, wenn man jetzt zum Beispiel mal ins Real in, ins Realfilmmilieu geht und da müssen wir die Kiddingswelt gar nicht verlassen, aber wenn wir die Realfilme von Bibi Blocksberg oder auch die von Bibi und Tina von ja. Detlef Book nehmen, da kann man nicht, also das stelle ich mir sehr schwierig vor, auf die ohnehin deutsche Produktion die eine Synchro mit den Hörspielstimmen draufzulegen. Also, es würde einfach nicht funktionieren.
0: Das würde auch nicht passen, finde ich.
1: Nee, eben überhaupt nicht. Und. Ähm dass man es bei der Zeichentrickserie gemacht hat. Wie gesagt, ich halte es nicht für selbstverständlich, aber dass sie es mhm. gemacht haben, ist es sehr, sehr gut. Ähm, aber auch Leute, die wir auch teilweise hier schon im Podcast hatten, wie zum Beispiel ein äh, Klaus P. Weigand, auch die zeichnen ja verantwortlich für einige der Folgen. Und ähm, ich glaube, das ist schon ja wichtig dafür, dass man zwar Hörspiel- und Zeichentrickserie wie du eher losgelöst voneinander betrachtet, aber dass man das Gefühl hat, es passt beides Immer noch zusammen. Also das eine verrät das andere nicht und andersrum. Und ähm, das möchte ich der Serie auf jeden Fall schon mal zugute halten.
0: Ich finde, was man so im Laufe der Jahre gesehen hat, ähm, ich glaube, es wird in insgesamt fünf Staffeln aufgeteilt. Fünf Staffeln. Oder sind fünf Staffeln genau. genau. Ähm, da hat man sich zu Beginn wirklich noch sehr, sehr an der Hörspielserie orientiert. Ne, die Folgen waren ja auch vom Titel eigentlich ähm, fast immer die gleichen. Mit der Ausnahme, glaube ich, von Die Mathe-Krankheit heißt genau. ja im Original Bibi ist krank. Und ich meine, klar, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die man abgeändert hat. In der Hörspielserie kennen wir das mit dem Gelenkus Knackus. Und ich glaube, in der Zeichentrickfolge hat sie dieses bunte Gesicht dann. Ne? Genau, ja. ja was oder ich, ähm, ja.
1: Was ich übrigens sehr spannend finde, wo du gerade die Staffelanzahl erwähnt hast, wenn wir mal gucken, welche Folgen die erste Staffel umfasst. Dann haben wir sämtliche Folgen von, ich orientiere mich jetzt mal an den Zahlen, die ich im Internet gefunden habe, deshalb nehme ich jetzt mal 97, der Einfachheit halber. Mhm. Haben wir Folgen von 1997 bis Januar 1998, also gab es da offenbar einen Produktionsblock, ähm, der dann ver veröffentlicht wurde. Und dann haben wir noch drei weitere Folgen in der ersten Staffel offiziell, das ist »Und die Weihnachtsmänner« aus dem Jahr 2003, Bibi verliebt sich, ebenfalls 2003 und geht es auch ohne Hexerei, sogar von 2005. Und, erst, okay. dann, und mhm. erst dann wieder im Jahr 2006 fängt es mit der weiteren äh, Nummerierung an, mit Staffel 2. Das geht dann von, ähm, äh, äh, da sind alle Erstausstrahlungen im September 2006 gelaufen. Und dann haben wir Staffel 3, allesamt 2009, Staffel 4, 2012, Staffel 5, 2019 und dann kam 2020 Halloween mit Hex Hex. Also ich finde es ja. sehr, sehr spannend, dass da auch die Lücke dazwischen mhm. ist und wie man sich dann beholfen hat zu sagen, ja gut, die drei Folgen sind zwar völlig losgelöst entstanden, aber packen wir sie mal noch in die erste Staffel
0: rein. Wobei in der Liste, die mir vorliegt, gehören die zur zweiten Staffel. Ja, aber gut, witzig. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Ja, irgendwo dazwischen. Mhm. Ich sag mal, ähm, wir haben es gesagt, es hat sich natürlich inhaltlich ein bisschen was geändert. Das, das bleibt ja auch so nicht aus, äh, wenn man mal so in die neueste Staffel guckt, die Folgen aus dem Jahr äh, 2019. Alleine vom Titel her, alles Folgen, die wir so nicht aus dem Hörspieluniversum kennen. So. Ja, genau. Und ähm, es hat sich ja auch was geändert, was die äh, Produktion betrifft. Ganz früher ähm, Gerhard Hahn wirst du mit Sicherheit auch kennen, Anche. Mhm. Ähm, hat ja auch damals sehr viele Cover gezeichnet. Ist übrigens auch der, der daran schuld ist, dass Benjamin Blümchen keine Stoßzähne mehr hat. <lacht> ähm, war ja damals auch der Regisseur, zumindest, glaube ich, der ersten Staffel der Trickfilmserie. Äh, und heute macht das ja jemand, ähm, der heißt ja Carsten Killerich. Weil, merken, bei Kiddings heißen sie alle äh, Carsten. Wir haben ja auch schon mit ähm, Carsten Richter und Carsten Brüse gesprochen, die ja für den Ton verantwortlich sind. Und hier haben wir eben den Mann ähm, für die Zeichentrickserie Carsten Killerich.
1: Genau. Hast du die neuen Folgen? Da muss ich gestehen, selbst ich habe da nicht alle von gesehen, ähm, denn und dann können wir gleich, sogar mal so leicht, oder sagen wir mal so, ähm, schließen wir noch rasch ab, wo man die Folgen schauen kann, nämlich ja. sie werden regelmäßig im ZDF morgens am Wochenende wiederholt. Man kann sie aber, wie gesagt, auch streamen, wahlweise entweder bei Netflix oder Amazon Prime. Man kann sie sich auch halt als kostenpflichtigen Stream überall runterladen. Und es gibt einige Folgen, da bin ich aber, was die Veröffentlichung angeht, nicht ganz auf der Höhe der Zeit auf DVD und auch in verschiedenen DVD-Boxen und so weiter. Also da gibt es auch ja. den altmodischen Weg. Und ähm, dann lass uns doch jetzt mal von den Key Facts weitergehen zur allgemeinen Diskussion über die Qualität der Serie. Denn ich wollte direkt einen großen einen großen Punkt ansprechen, der mich leider zumindest in den letzten Jahren so ein bisschen davon abgehalten hat, mir die neuen Folgen anzusehen. Denn mhm. ich habe es in den neuen Folgen, und ich glaube, das ist mir bei Bibi und Tina sogar noch extremer aufgefallen, ist immer als sehr penetrant Musik untermalt empfunden. Und das ist was, es gibt gefühlt keinen Moment innerhalb der Serie, in der nicht so ein sehr gefühlige, so eine sehr gefühlige, äh, Dudelei im Hintergrund irgendwie zu verspüren ist. Und das finde ich wirklich anstrengend. Also Das ist tatsächlich der Hauptgrund, weshalb ich sage, die neuen Folgen mag ich mir nicht mehr so richtig angucken.
0: Okay, äh, überrascht mich gerade ein bisschen, weil das ist mir so ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet. Vielleicht bin ich auch jemand, der diese Berieselung, ähm, ja, ich nenne es mal, vielleicht ein bisschen ausgeschaltet hat oder als natürlich empfunden hat. Aber sehr interessanter Punkt ich kann nur direkt sagen also gestört hat es mich nicht. Ich habe es ja gesagt gesehen äh, habe ich die Folgen mit Sicherheit ähm, bleib aber zumindest schon mal dabei, dass mir ja, folgen die auch als Trick äh, nicht dass mir folgen die auch als Hörspiel verfügbar sind, dass mir die allgemein so ein bisschen mehr zugesagt haben. Aber okay ich meine das ist wie gesagt der normale Lauf eine Serie sei es jetzt eine Hörspielserie oder auch eine Zeichentrickfilmserie. Die erweitert sich und verändert sich im Laufe der Zeit. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung, dass man da auch mal ein bisschen experimentierfreudiger agiert und auch mal vielleicht neue Geschichten ähm, aufgreift. Weil muss ja nicht immer nur das Gleiche sein, über 20 oder 30 Jahre hinweg. Ich äh, glaube, du kennst das aus dem Filmgeschehen auch. Irgendwann möchte man mal eine Abwechslung haben. Wichtig ist nur, wichtig ist nur es muss immer als Bibi-Blocksberg erkennbar bleiben. Und ich glaube, das ist es trotzdem.
1: Ja, ich finde es aber sehr amüsant, dass es, auf, dass es in diese Richtung bei uns beiden ist, dass wir sagen, die Folgen, die wir auch als Hörspiel hören, dass uns die allgemein besser zusagen, weil wir da ja eigentlich automatisch den Vergleich ziehen können. Und mhm. ähm, man könnte ja sagen, in dem Moment, wo eine Folge losgelöst als Zeichentrick-Folge existiert, steht die halt für sich und hat keinen Druck, mit irgendwas mithalten zu müssen. Und da finde ich ja. das, das finde ich spannend, warum auch immer das so ist.
0: Und wie gesagt, ähm, klar, auch vom Zeichenstil her hat sich da einiges getan, gerade so im Bereich der Animation, mittlerweile die letzten Folgen, das ist ja alles schon in, in Full HD animiert und so weiter, da sind die Figuren in den 90er Jahren noch ein bisschen, ich nenne sie mal grober gezeichnet, aber eigentlich so, wie wir die Folgen, also wie wir die Figuren auch heutzutage kennen, da hat sich zumindest an dem groben Muster nicht viel getan, finde ich.
1: genau. Erinnerst du dich noch an die erste Folge, die du gesehen hast, beziehungsweise, ja gut, wenn ich dich jetzt frage, wie du auf die Serie gestoßen bist, du bist darauf gestoßen, weil sie wahrscheinlich irgendwann veröffentlicht wurde und du alles von Bibi Blocksberg konsumierst, das dürftest zusammenfassen, oder?
0: Ja, das trifft natürlich ähm, auf den Punkt, aber ich weiß, ob es jetzt die allererste Folge war, die ich gesehen habe, weiß ich nicht, aber eine der ersten war definitiv die mit dem Wetterfrosch. Ist ja auch und
1: offiziell die allererste, nach dem Pilotfilm.
0: Ja, okay, dann, dann war das in der Tat schon recht früh. Und da gibt es ja auch einen kleinen äh, Funfact zu. In dieser Folge wird Marita, warum auch immer, Kellermann genannt. Und wir ja. wissen ja aus der Hörspielserie, da heißt sie erst Marita Schuller, mhm. nämlich in der Geschichte mit dem Sportfest. Und heute heißt sie offiziell Marita Mertens. Also ja. die hat wirklich drei verschiedene Nachnamen. Aber wie man hier auf Kellermann gekommen ist, äh, keine Ahnung, und auch was die Synchronsprecherin betrifft, das ist hier Daniela Reidis. Die ist ja eigentlich gar nicht die Sprecherin von Marita. Das war ja früher Tatjana Gessner und heute ist es Ushi Hugo.
1: Ja, aber da sieht man mal wieder, dass, dass das relativ wenig irritiert. Also ich hätte die ich hätte das jetzt nicht spontan im Kopf gehabt, dass es da auch noch andere Namen und äh, Sprecherinnen und Sprecher gibt für, für, bestimmte, für bestimmte Rollen. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, der Wetterfrosch war tatsächlich auch meine erste Folge. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass meine Mama irgendwann mal äh, morgens so ein äh, Bibi Blocksburg-Marathon tatsächlich äh, auf Videokassette aufgenommen hatte. Ach, Und schön. Dann hatten wir auf einer äh, Videokassette der Wetterfrosch Bibi als Prinzessin, Bibi als Babysitter, dreimal schwarzer Kater. Und interessanterweise war der Superhex-Spruch nicht dabei. Ach. Laut Staffelhistorie kommt äh, die Folge nämlich danach. Aber Bibi im Dschungel wiederum war dann da drauf. Es waren also insgesamt fünf Folgen da drauf. Und offenbar, wenn ich das so sehe, hatte meine Mama am 25.12.1997 was Besseres vor. Ich lasse das einfach mal so stehen.
0: Oh, ja, wie kommt das nur? Aber ich kenne das auch noch, dass man die ganzen Serien früher aufgenommen hat. Ich bin ja noch ein paar Jahre älter als du. Und bei mir war es damals in der Tat diese Benjamin-Blümchen-Zeichentrickserie, die ja, meine ich, damals im ZDF gelaufen ist, so... Ende der 80er Jahre und damals wir hatten noch gar kein VHS-System. Das war Video 2000. Das sah aus wie so eine etwas zu groß geratene ähm, ja, Audiokassette. Das System gibt es ja schon viele Jahre gar nicht mehr. Aber äh, interessant. Irgendwo auf dem Dachboden habe ich die noch.
1: Die Benjamin-Blümchen-Serie kenne ich übrigens auch und ich möchte fast behaupten, dass die noch davor war. Also bei mir, ja, Klar. E nein, nein. ich meinte jetzt nicht von der Erscheinung, sondern so, okay. wie, ich sie, wie ich sie wahrgenommen habe, weil ich mhm. mich da erinnere daran, dass die Folge mit dem Zoo-Konzert, war das auch die ja. allererste?
0: Das war die sogenannte Pilotfolge, genau.
1: Weil ich glaube, aus dem Kiddings-Zeichentrick-Universum war das die allererste Folge. Benjamin Blümchen, das Zoo-Konzert, die ich gesehen so habe. So war das. Und da hatten wir nämlich auch eine äh, selbst aufgenommene Videokassette mit den, mit den Folgen. Ähm, und ähm, da war das Zoo-Konzert drauf. Und jetzt schaue ich gerade mal.
0: Übrigens da kann ich ja kurz sagen, die einzige Folge der Benjamin Classics, die nicht eins zu eins an eine ähm, Hörspielfolge erinnert.
1: Genau. Und hier ist es so, das waren in der ersten Staffel offiziell 13 Folgen, beginnt mit das Zookonzert, konzert endend mit Benjamin auf dem Bauernhof. Mhm. Und da hatten wir mehrere aufgenommene Hörspiel-Videokassetten. Äh, und da war alles dabei, außer Benjamin als Detektiv und Benjamin Blümchen auf dem Bauernhof. Ähm, als Detektiv habe ich nie nachgeholt. In meinem ganzen Leben nicht. Benjamin als Bau, äh, auf dem Bauernhof schon. Ähm, also offenbar, weiß ich nicht. Irgendwie ist da immer eine Lücke. Ich weiß nicht, ob meine Mama uns da äh, so quasi ein, eine Basis dafür bauen wollte, die, dass wir in, im Erwachsenenalter eine Aufgabe haben, die verschollene Folge zu finden. Keine hm. Ahnung. Ähm, aber ja, ich glaube auch er hat mit Benjamin Blümchen angefangen. Und dann kam Bibi, also auch bei mir, nicht nur in der
0: Entstehung. Finde ich interessant. Ich wusste schon damals, Antje, in 25 Jahren machst du einen Podcast und redest darüber.
1: Siehst du mal. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm ja, wir haben jetzt das schon so ein bisschen angerissen. Noch irgendwas, was du zur Serie allgemein sagen magst. Also ich habe ja diesen Punkt mit der, mit der Musik ähm, angesprochen, der mich, der mich stört. Das ist aber eigentlich fast schon das Einzige. Also ich kann mir vorstellen, wenn diese Musik nicht wäre und da du meintest, dir ist das gar nicht so aufgefallen, vielleicht habe ich auch einfach in eine Folge reingeguckt, bei der das sehr extrem war. Ich glaube, ich werde der Serie noch mal eine Chance geben und schauen. Oder weiß ich nicht, vielleicht hatte ich an dem Tag irgendwie schlechte Laune und es hat mich genervt. Also finde ich interessant, dass du das nicht als so penetrant wahrnimmst. Deshalb gebe ich der ganzen Sache noch mal eine Chance. Ist aber, wie gesagt, so gesehen eigentlich... Der einzige wirklich große Kritikpunkt, weil ansonsten sind das einfach nette, kurzweilige Zeichentrickfolgen.
0: Das ist so und äh, wieder auch von der Länge her. Ich glaube, so eine Folge geht, ich glaube, 25 Minuten oder so. Damit äh, ist eine Zeichentrickfolge auch ein ganzes Stück kürzer als eine Hörspielfolge, ne? muss man was, auch sagen.
1: Ja, was ja sinnig ist, weil es jetzt ja zum Beispiel keinen Erzähler gibt. Ja. Ähm, und man manche Sachen, also ja klar, der Erzähler ist ja in erster Linie der, der uns so die Dinge erzählt, die wir nicht sehen. Ähm, aber es gibt ja dann auch in, auf Dialogebene bei Bibi und Benjamin und Co. gibt es ja auch immer wieder Sätze, die quasi als Erklärdialog oder Erklärmonolog herhalten müssen. Und ähm, wenn man darauf achtet, kann man wahnsinnig werden. Ähm, weil man genau weiß, ein normaler Mensch würde das in dieser Situation nicht sagen. Das ist jetzt nur deshalb da, damit die Leute zu Hause das Ganze als Hörspiel hören können. Ähm, sowas hat man ja in der Zeichentrickserie nicht. Weil da kann man, hat man ja die Möglichkeit zu zeigen, was man nicht erzählen braucht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es allgemein bei Zeichentrickfilmen unüblich ist, ähm, so eine Länge von einer 40 oder 45 Minuten zu produzieren. Ja. Ähm, ich bin ja auch so ein Kind äh, in den späten 80ern groß geworden mit diesen ganzen amerikanischen Cartoons. Und ich glaube, 20, 25 Minuten ist da wirklich so eine Standardzeit. Und ich glaube, daran orientiert man sich auch. Weil ich könnte mir vorstellen, es hat auch was ähm, mit Konzentration zu tun. Ich denke, auch Kinder können vielleicht ja, beim Hören sich viel mehr auf das konzentrieren, was man nur hört. Hier geht es ja um Hören und um Sehen. Und da ist vielleicht auch die Konzentration nach einer halben Stunde schon wirklich erschöpft.
1: Da würde ich mal die Frage in den Raum schmeißen, ob sich die TV-Serie an ein anderes Zielpublikum richtet. Also ich erinnere mich, wir hatten ja kürzlich ein äh, Interview mit Sidonie von Krosik, die uns ja mhm. erzählt hat, dass sie gerade erst eine Zeichentrick-Serienfolge im Fernsehen geschaut hat ähm, und auch direkt meinte, dass ihr das gut gefallen hat so ähm, aber ich habe so ein bisschen durchklingen lassen bei dir dass die Zeichentrickserie vielleicht dann noch mal eher ein junges Publikum ansprechen soll und vielleicht auch gar nicht so auf die Nostalgie abzielt wie es auch mittlerweile oder sagen wir so ich würde auch behaupten dass die heutigen Hörspielfolgen nicht gezielt auf Nostalgie abzielen aber die Zeichentrickserie die tut das meiner Meinung nach oder die die ist noch nicht gerade durch die neueren Folgen ist die ja noch gar nicht dazu in der Lage. Also, klar, vielleicht, das haben wir ja auch in der Fanfolge gehört, die, gerade die Folgen der ersten Staffel, da kommt auch schon so ein bisschen Nostalgiegefühl auf. Aber wenn man jetzt sagt, was soll ich denn für ein nostalgisches Gefühl gegenüber einer Zeichentrickfolge aus dem Jahr 2020 irgendwie haben? Ähm, weißt du, worauf ich hinaus will? Also, ich glaube, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, ist dann doch eher auf das aktuelle Kinderpublikum abzielend.
0: Äh, ja, ich sag mal, zumindest, was die Zielgruppe bei den Trickfilmen betrifft. Da stimme ich dir weitgehend zu. Das richtet sich fast überwiegend jetzt an das junge Publikum. Ne, auch wann läuft das alles? Morgens, samstags morgens um 7 Uhr im ja. Fernsehen. Also, also ich schlaf da noch. <lacht> Aber ich weiß, als kleines Kind, äh, da war ich um die Uhrzeit hell wach. Früher jeden Sonntagmorgen für den Lila Launebären aufgestanden. Kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr die Serie? Nein. Ähm, lief damals im RTL, war, war richtig beliebt bei uns. Ähm, Zumindest der Nostalgiefaktor ist aber, finde ich, bei den Hörspielen auch, was die neueren Folgen betrifft, wieder sehr aktuell, weil man vermehrt, denke ich mal, auf alte Sachen aufbaut, ne, indem man mal alte Charaktere zum Beispiel wieder erwähnt. Also ich glaube schon, ähm, dass man da so ein bisschen klein und groß miteinander verbinden kann. Bei den Zeichentrickfilmen, da gehe ich mit dir konform, ist das eher weniger der Fall.
1: Okay. Hast du denn eine Lieblingsfolge? Beziehungsweise gibt es eine, die du so gar nicht magst. Ich würde da mal im Ra in den Raum schmeißen, Baby als Babysitter. Die Folge ist auch als Zeichentrickfolge nicht gelungen.
0: <lacht> Brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber zu reden. Ähm, das Ganze zu hören ist schon ein Kraftakt. Das Ganze zu sehen macht es nicht gerade einfacher.
1: Ja, ich mag aber die Wetterfroschfolge zum Beispiel sehr gerne. Ja. Ich fand es auch wirklich angenehm, dass man, ähm, oder was heißt angenehm? ich ich fand das irgendwie sympathisch, dass man die Folge Bibi ist krank für die Zeichentrickserie in die Mathekrankheit umbenannt hat. Weil die Mathekrankheit wäre eigentlich auch ein cooler Titel für die
0: Hörspielfolge gewesen. Ähm ja, hätte auch mehr, mehr gepasst, ne? Aber vielleicht, sag ich mal, vielleicht hätte man da viel ich sag mal, ein bisschen zu viel gespoilert. Weil wenn man Stimmt. sagt, da bringe ich jetzt ein Hörspiel raus, das heißt Bibi ist krank, oh, dann kann das Publikum spekulieren. Was hat sie denn wirklich, ne? Und gerade als wir hören, Marita geht's so schlecht, könnte man ja meinen, oh, 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 sie hat Bibi angesteckt. Aber nein, dass es ganz anders kommt, erfahren wir ja erst äh, im Laufe der Folge. Und hier bot sich das an, ähm, da kannte man schon den groben Inhalt, eben durch das Hörspiel. Da kann man es auch, wie gesagt, dann die Mathe-Krankheit nennen. Da weiß das Publikum eh, was drauf zukommt.
1: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, die Wetterfroschfolge mag ich sehr. Ähm, ich mag auch die Wettfliegenfolge zum Beispiel sehr. Das sind alles so Folgen, mhm. die ich auch als äh, Hörspiele äh, sehr mag. Es gibt eine Szene aus Bibi im Orient, die ich nach wie vor sehr präsent im Kopf habe, wenn der Bürgermeister seine Flasche umdreht und sagt, in China hergestellt. Als er feststellt, dass das, dass er da übers Ohr gehauen wurde, das finde ich sehr sympathisch. Ich muss tatsächlich sagen, die Bibi und die Vampire Folge finde ich als Zeichentrickfolge nicht annähernd so unheimlich wie als Hörspielfolge. Ja. Was ja auch, ja, das ist ja immer dieses typische, das was wir uns vorstellen, auch gerade in in fiesen Filmen, das ist ja meistens viel schlimmer als das was gezeigt mhm. wird. Wir denken ja, wir sehen Sachen, die finden aber nur in unserer Vorstellung statt. Und da ist die Bibi-und-die-Vampire-Folge doch wesentlich leichterer Stoff als die hörspiel würde ich sagen. Ähm, und dann Ja, muss ich, ich sagen, muss dir
0: übrigens Achso, ja, mach du was.
1: Nein, nein, mach du ruhig, mach du ruhig.
0: Ich muss dir in einer Sache absolut zustimmen, weil du gerade auf das Wettfliegen zu sprechen gekommen bist. Das ist natürlich eine Folge, die eignet sich äh, wunderbar für die Umsetzung in einem Zeichentrickfilm. Da kann man ja wirklich so also richtig was sehen. Und ich glaube auch, ähm, so manch andere Folgen aus dem bibi Blocksberg Hörspieluniversum, die ich vielleicht, ja, durchs reine Hören nicht so mag, äh, da sage ich ganz klar, das so eins zu eins als Trickfilm oder als Computerspiel, also irgendwas, was man sieht, mhm. würde die Folge insgesamt in ein besseres Licht rücken. Ja. Nur zwei Beispiele vielleicht, ich sag mal, der Hexenschatz und äh, das geheimnisvolle Schloss.
1: Ja, stimmt. So das geheimnisvolle Schloss hattest du dich auch an anderer Stelle schon geäußert. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und äh, ja, nach Staffel 1, muss ich sagen, habe ich es nicht konsequent verfolgt, sondern wirklich gezielt immer in die Folgen reingeschaut, die es auch als Hörspielfolge gibt. Die werden ja mit der Zeit immer seltener. Ähm, ja, da mag ich tatsächlich Mamis Geburtstag noch recht gerne. Ich finde auch die Computerhexe in der äh, Zeichentrick-Variante etwas angenehmer als in der Hörspiel-Variante. Finde es auch da, ist eine Folge, die sich einfach dazu eignet, dass man auch sieht, was für ein Chaos die Hexe äh, an, anstellt. Dann mag ich die Klassenreisenfolge noch sehr, weil die auch aufgrund dessen, dass wir eben auch hier wieder sehen, was passiert, eine schöne Atmosphäre haben. Und dann muss ich gestehen, verlassen sie ihn auch schon. Die Weihnachten mit Familie Blocksberg-Folge habe ich aus Festtagsgründen noch mal geschaut. Und das ja, klar. und das halloween special aber ansonsten gebe ich zu, ich habe da doch einigen Nachholbedarf.
0: Ja, ich werde mir mit Sicherheit die ein oder andere auch noch mal ansehen. Vor allem dein Hinweis mit der ähm, ja, etwas zu großen Anzahl von Hintergrundmusik, so hast du es ja gerade genannt. Ja, ich sag mal, wenn ich heute Abend ein bisschen Zeit habe, ich werde mal reingucken und vielleicht stimme ich dir im Nachhinein dann auch zu.
1: Ja, sehr gerne. Ähm. Nun haben sie ja kürzlich, haben sie ja, also hat ja kürzlich die Halloween-Spezialfolge veröffentlicht, ähm, die mir auch wirklich gut gefallen hat, die auch mir vor allen Dingen damit gefallen hat, dass sie ja länger war als eine normale Folge und sich halt auch wirklich wie ein Special angefühlt hat. Ja. Ich hatte irrtümlicherweise auch irgendwie die Weihnachtsfolge als so eine Folge im Kopf, was aber gar nicht stimmt, das war einfach eine ganz reguläre Folge. Ja. Ähm, ja, nun, ich, ich würde mir tatsächlich anstatt neuer klassischer Serienfolgen eher so ein, zwei Specials im Jahr wünschen. Wie geht's dir?
0: Ähm, ich würde mir wünschen, eine neue Staffel, aber die wieder nur auf ähm, Hörspielfolgen anspielt.
1: Okay, also ja, gut, da würde ich auch mitgehen, wenn äh, es eine neue Staffel gibt, mit Folgen auf Hörspielbasis, dann wäre ich auf jeden Fall wieder interessierter, als wenn, keine Ahnung, jetzt äh, im nächsten Jahr eine zehnteilige Staffel erscheint mit Folgen, die extra für die Serie ja. entstanden sind. Jetzt muss man wird.
0: natürlich sagen, nicht, dass da jetzt ein äh, falscher Eindruck entsteht, als ich gesagt habe, ich mag die Folgen eher, die ähm, auch als Hörspiel verfügbar sind. Heißt natürlich nicht, dass ich die anderen äh, weniger mag. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die finde ich richtig toll, das ist das magische Pendel. Ähm, da steckt ja Bibi in einer Zeitschleife fest.
1: Stimmt, die kenne ich auch. Mhm. Ja, ja. Mhm. Wie
0: gesagt, halte ich an allerdings schwierig, das als Hörspiel umzusetzen. Mhm. Als, als Trickfilm ist es richtig gut gemacht.
1: Ja, stimmt, die kenne ich auch, richtig. Ähm, wir haben jetzt schon über die Benjamin-Serie so ein bisschen gesprochen. Es gibt ja auch noch die Bibi und Tina-Serie. Und ich habe ja vorhin angekündigt, es kann sein, dass mir diese penetrante Musikuntermalung auch eher bei Bibi und Tina begegnet ist. Ich äh, bin jetzt aber selber neugierig und werde das heute Abend auch nochmal überprüfen. Ja? Ähm, wie stehst du denn zu der Bibi und Tina-Serie?
0: Äh, kann ich nur sagen, schöne Serie. Ähm, läuft hier auch meistens äh, in diesem wunderschönen 7-Uhr-Morgens-Programm äh, äh, im ZDF. Ich glaube, da laufen auch ab und zu noch Bibi und Tina Folgen. Ich weiß nicht, Bibi Blocksberg habe ich kürzlich nicht mehr gesehen, wird vermutlich gerade nicht ausgestrahlt. Hm, doch, Aber, also ja. zum,
1: jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben April und wir haben heute Mittwoch vergangenen, Samstag oder Sonntag, ich weiß jetzt nicht, welcher Wochenend, Wochentag, äh, lief Bibi und äh, Dino, beziehungsweise das Dino-Ei. Ich weiß gerade nicht, wie die Folge im Zeichentrick-Dings heißt. Auf jeden Fall die Dino-Folge, die lief da nach oder vor Bibi und Tina.
0: Okay, dann äh, will ich da nichts gesagt haben. Aber es ist natürlich so bei Benjamin Blümchen. Ne? Da ist die letzte Folge, glaube ich, vor 20 Jahren erschienen. Da habe ich auch schon sehr lange nichts mehr im Fernsehen gesehen. Ich glaube, auch bei diesem Format konzentriert man sich mittlerweile eher wieder auf die Hörspiele.
1: Ja, und bei Bibi und Tina kann ich im Grunde das Gleiche sagen wie auch bei Bibi Blocksberg, da interessieren mich auch mehr die ähm, die 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 Folgen, die auf Hörspiele aufbauen. Bei Bibi und Tina ist jetzt auch noch mal das Problem und vielleicht vermischt sich das in meiner subjektiven Wahrnehmung so ein bisschen, in der Zeichentrickserie werden ja zumindest bei den Pferden auf dem Martins, die ja eine ganz entscheidende Rolle spielen, keine da sind es keine Menschen, die die Pferdegeräusche nachmachen. Und in der Zeichentrickserie sind es aber Menschen. Und das ist leider was, da haben wir ja auch mal mit den Tonleuten drüber gesprochen, weshalb man sich mal für Tierlaute entscheidet und mal Menschen, die Tierlaute imitieren, was ja damit zu tun hat, dass in dem Moment, wenn man ein Tier hat, das eine eigene Charakterzeichnung hat, das aktiv am Geschehen mitwirkt, dass man da besser mit Menschen arbeitet, die Tierlaute imitieren. Und da muss ich leider sagen, das ist für mich ein sehr, sehr großes Manko an der Bibi und Tina-Serie, dass man da wirklich sehr präsent diese nachgemachten Pferdegeräusche hat. Und deshalb finde ich die Bibi und Tina-Serie akustisch insgesamt deutlich anstrengender als die Bibi Blocksberg-Serie. Ich nehme sie auch dadurch wesentlich kindlicher wahr, als sie es mhm. wahrscheinlich eigentlich ist.
0: Ja, ich glaube von dieser... Ähm Menschlichen Darstellung, was Tiere betrifft, sind wir, glaube ich, beide keine großen Fans. Mhm. Ich muss jetzt auch sagen, bei Bibi und Tina dürfte es auch bestimmt so 50 Folgen ungefähr geben. Ich weiß es nicht genau, aber da habe ich auch nicht alle gesehen.
1: Okay. Dann lass uns doch zum Abschied, zum Abschied nochmal das Fazit ziehen. Das ist ein schöner Satz. Zum ja.
0: Abschieden-Fazit ziehen. Genau
1: ob wir denn weiterhin aufgeschlossen der Serie gegenüber sind. Also ich sage ganz klar, jetzt gerade durch das Special zu Halloween, also ist jetzt auch noch, ist schon ein bisschen her, aber es fühlt sich noch relativ jung an, ähm, bin ich eigentlich schon gespannt, was man aus dem Konzept noch rausholen kann. Weil jetzt ist ja auch eine Pause, vielleicht nutzt man die ja auch äh, kreativ noch für ein paar neue Ideen. Daher, ich finde nicht, dass die Serie komplett unnötig ist. Ich... Ähm, Finde nur die Hörspiele einfach ein bisschen interessanter. Wobei man ja auch sagen muss, die Hörspiele geben uns ja auch wirklich wesentlich regelmäßiger Anlässe, uns mit, den, uns mit neuen Folgen zu befassen und so, weil da einfach häufiger was rauskommt. Also gerade jetzt durch den Podcast kann ich mir vorstellen, dass wenn neue äh, Zeichentrickfolgen veröffentlicht werden, dass ich dann auch wieder intensiver wahrnehmen werde, was da so passiert.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich bin da ganz bei dir. Was die Halloween-Folge betrifft, die fand ich super. Und als ich da gelesen habe, hey, da wird jetzt in ein paar Tagen diese Folge ausgestrahlt, da habe ich mich auch richtig drauf gefreut. Ich habe die auch direkt beim ersten Sendetermin dann verfolgt. Aber klar, insgesamt ist es nicht so wie bei ähm, einer Hörspielfolge, wo man über Wochen und Monate im Voraus drauf hinzittert. Dann ist der Veröffentlichungstermin noch drei Wochen bis zur Folge, noch zwei Wochen, noch, ne, noch eine Woche. Und jetzt ist äh, Mitternacht und jetzt kann ich es so als Download äh, ne? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber ich sag ganz klar ich habe mir von Baby Blockswerk bisher alle Zeichentrickfolgen angesehen und das werde ich mit Sicherheit auch in Zukunft noch machen. Ja, natürlich.
1: Und ich verspreche dir hiermit, Ende des Jahres werde ich zu dir kommen und sagen, Stefan, ich habe es erfüllt. Ich habe im Jahr 2022 alle Kiddings-Zeichentrickfolgen. Wow, das ist ein großes, äh, großes äh, Vorhaben. Aber ich werde alle Zeichentrickfolgen aller Kiddings-Serien gesehen haben. Das verspreche ich dir hiermit offiziell am 13. April 2022.
0: Und wir nageln Anche mit dieser Aussage fest, wenn es soweit ist. Genau.
1: Wann auch immer das jemals wieder zur Sprache kom kommen wird, so oder so. Vielen Dank für die Zeit mit dir wieder einmal und danke nochmal an euch da draußen, dass ihr uns äh, ja, zu dieser Folge auch so ein bisschen inspiriert habt. Teilt uns doch einfach mal gerne mit, welche Zeichentrickfolge ihr denn am liebsten mögt. Würde mich einfach interessieren, beziehungsweise ob ihr auch eher Fans von den Hörspiel- Zeichentrick folgt seid oder von den Alleinstehenden. Und vielleicht haben wir ja bald schon wieder was zu diskutieren, wenn irgendwo eine neue Staffel erscheint, oder?
0: Ich freue mich drauf. In dem Sinne, bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.